0: Oké, okay, dames en heren, welkom bij de Metropolitan Mobility Podcast. Wie komt er net bij mij thuis binnen?
1: Hallo, goedemiddag. Mijn naam is Marieke Smit. En ik werk als programmamanager duurzame luchtvaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
0: En bij mij thuis? En je mocht niks van mij zeggen nog, want anders hadden we de helft van het interview alweer gehad. Want uh, dit is een beetje de laatste in de serie over duurzaam vliegen met 100.000 vragen daarin dat je überhaupt durft te komen vanuit het ministerie vind ik ook al goed van dit soort van afrondend gesprek en het enige wat je net al tegen mij schreeuwde van ja ik heb of schreeuwde riep ik heb net een uh, hele brief naar de Kamer erover gestuurd met een heel rapport. Gaan we die in zijn geheel behandelen dat ik in slaap val en de rest ook? Of waar moeten we beginnen wat jou
1: betreft? <laughs> nou, we maken hele spannende rapporten hoor, wat dat betreft. Ja, die dus, dus, zijn <laughs> fantastisch. <laughs> maar laten we het hebben over de hoofdconclusies. En inderdaad, dat, dat sterkt mij als ambtenaar om hier wel te gaan zitten. Dat we net dat masterplan elektrisch vliegen naar de Kamer hebben kunnen sturen. Uh, en daar staan gewoon een aantal interessante dingen in die we kunnen bespreken vanmiddag. En even jij als
0: persoon, want je zit gewoon bij mij thuis, dat vind ik namelijk hartstikke leuk dat je. Waar kom jij vandaan? En wat waarom doe je wat je doet? En hoe ben je dat bij dat ministerie terechtkomen? Want je zei. Ik, ik heb een kaart van Amsterdam. En je zei: Ja, ik, ik woon daar wel. Waar kom je nu vandaan?
1: Ja, ik zei, mijn huis staat er nog net op. Ik woon in Amsterdam-Oost ja. en uh, ik heb een uh, achtergrond in uh, mobiliteit en transport. Daar heb ik eerst uh, tien jaar als consultant uh, in gewerkt ja, in binnen en buitenland. Uh, bij Royal Haskoning DAV. Ja. En vervolgens ben ik naar Schipholgroep gegaan. Daar heb ik uh, strategie en duurzaamheid uh, gedaan als, uh, als manager voor uh, vijf jaar. En vervolgens ben ik uh, jaar geleden iets meer dan een jaar geleden bij het ministerie geland uh, om ook daar aan duurzame luchtvaart te werken... ...en echt aan de uitwerking van, van de luchtvaartnota... ...die toen ook is gepubliceerd.
0: Wat als dit dossier begint... ...wat speelt er eigenlijk... ...wat hoor jij altijd...
1: Dat duurzame luchtvaart niet kan. Ja. Uh, dat was natuurlijk ook de uitdaging. <laughs> dat toen is voor ik, oordeel 1. Uh, Welke <laughs> nog meer? Stigmatiserend. <laughs> nee, ja, er zijn natuurlijk relatief veel sceptici. Specifiek over het, uh, het batterij elektrisch vliegen. Ja. Uh, uh, maar aan de andere kant zeggen we ook. Uh, uh, there's no silver bullet. Om, uh, om vliegen duurzaam te maken. Ja. We willen ons allemaal blijven verplaatsen. Inclusief uh, ik zelf. Uh, bij Schiphol hadden we een hele mooie visie. Connecting your world. Nou ja, ik denk ik ook daadwerkelijk dat dat uh van belang blijft, ook in de toekomst. Ook nou ja, in deze ellendige tijd... waar we nu in een keer weer in zitten... Uh, met oorlog en dergelijke. Dat het echt belangrijk is om, om andere culturen... te blijven leren kennen. En dan moeten we een oplossing verzinnen. En daar hebben we een heel scala aan ideeën over. En die zullen we volgens mij... allemaal een stap verder moeten uitwerken... om uiteindelijk uh, nou ja, de oplossing... of de oplossingen te kunnen implementeren. Uh, er zit een rapport aan te komen. We zijn echt een vergelijking aan het maken... vliegen, treinen, uh, elektriciteiten auto ja. uh, in Europa en daar dan een, uh, nou ja, dat keurig op een rijtje voor voor, voor verschillende afstanden en dan ja. kun je dat mooi inzichtelijk uh, en maken. dat wordt
0: allemaal onafhankelijk uitbesteed, onafhankelijk door gedaan door
1: het NLR uitgevoerd is deze studie.
0: Oké, okay. is dat dan ook door onafhankelijke wetenschappers? NLR is Nederlands, ja, dat is Nederlands lucht en ruimtevaartlaboratorium.
1: Ja. Zij zijn uh, onafhankelijke experts. Ik
0: heb ook wel eens de directie van Schiphol uh, zeg maar uh, advies gegeven. Dat was denk ik zes zeven jaar geleden. We gaan vliegen van 500.000 vluchten nog
1: verder door. We moeten het wel even echt over de inhoud gaan hebben ik heb dat echt zien gebeuren. Deze omslag, echt die die slag van kwantiteit naar kwaliteit en echt nadenken over, joh, wat wordt nou de game changer voor de komende jaren? En wat is ons antwoord daarop? Dat heb ik binnen de luchthavens zien gebeuren. En uh, ook binnen de overheid kun je gewoon zien dat het het beleid is echt gekanteld en er mag nu binnen randvoorwaarden ontwikkeld worden en die randvoorwaarden zien op leefomgeving en klimaat. En dat is echt, echt wat anders dan wat het voorheen was.
0: En snap je ook dat misschien de Fanatische mensen, zeg maar echt daar sceptisch over zijn, en dan de werkwoorden schiphollen en ik vertrouw het niet. Nou, wat is het? Oud, oud minister Pieter Winsemius, die dat zelfs zei, een VVD'er. Uh, het zal jou allemaal bekend voorkomen ja, ja. op de dossiers. Dat je dat, dat, daar, daar is natuurlijk wel een Misschien een gezonde skepsis,
1: maar die is wel groot. Het is gewoon complex. Het is is een complex speelveld. Er zijn veel verschillende stakeholders. Die moeten allemaal wat doen. Die vervullen allemaal een rolletje. Het vliegen, uh, daadwerkelijk de kerosine. Heb je weer een veel breder palet aan stakeholders nodig... ben je met de airlines eigenlijk die internationaal concurreren... daar moet je het gesprek mee aan. En daarom is die overheid ook zo belangrijk. Die kan echt in de mix van, van normeren, beprijzen en stimuleren... Uh, beleid maken en dat ook vooral internationaal en Europees afstemmen. En dan kun je echt stappen maken. Het zijn extreem veel vluchten die naar die die steden gaan heel dichtbij. En als als daar een goede treinverbinding is op goede tijden tegen een een goede prijs... dan is dat natuurlijk ook een fantastisch alternatief. Want daar willen veel mensen naartoe relatief.
0: Ja, maar dan krijg je natuurlijk beleidsmatig. Want ik zit half naar jouw stuk te kijken waarvan je zegt het is geen beleid nog. Maar dan krijg je natuurlijk...
1: In het coalitieakkoord staat korte vluchten worden vervangen door trein.
0: We zeggen dat al 15 of 20 jaar, Düsseldorf, Parijs, Londen is natuurlijk nieuw... maar vooral Düsseldorf, laten we het even concreet houden...
1: Zeker, dan, maar uiteindelijk dan denk als je nou naar het mezelf, geheel... ga,
0: Gaan we dat anderen dan ook echt zeggen dat we dat niet meer willen? Of zeggen we het alleen tegen elkaar? En ondertussen zijn we weer vier jaar verder of acht jaar verder. En dan zegt iedereen tegen elkaar... Nee, maar weet je wat? We echt moet, ja, we moeten, niet meer, nee, we moeten echt niet meer vliegen naar Düsseldorf.
1: Snap je? Ja, nee, het snap ik. En, en ik denk dat we dat moeten blijven ontmoedigen. Ik denk ook dat een consument zelf een bewustere keuze moet en gaat maken. Dat je dat ook echt wel ziet gebeuren.
0: Wat vind jij over het elektrisch vliegen of duurzaam vliegen wat je er echt uit wil lichten.
1: Nou, wat ik denk dat leuk is om eruit te lichten... is het masterplan elektrisch vliegen... wat naar de Kamer is verzonden. Ja. En wat ziet op een heel specifiek segmentje... namelijk echt het batterij elektrisch uh, vliegen... op korte afstanden met kleine aantallen mensen. Ja. En uh, daar is dus eigenlijk van aangetoond... dat dat tussen de ABC-eilanden... dus tussen Aruba, Bonaire en Curaçao... Ja. Uh, zeer kansrijk is. En dat je daar eigenlijk de, uh, het vervoer wat er nu is... tussen die eilanden... wat al uitgevoerd wordt met kleine vliegtuigen... Ja. Uh, dus 9 of 9... 19 zitters zijn dat. Ja. Nou, dat is heel veel uh, zakelijk verkeer... maar ook bezoek van familie en vrienden... tussen de eilanden onderling. Dat je gewoon een ontzettend goede kans hebt... om tussen 2030 en 2035... al dat uh, vervoer te vervangen... door uh, elektrische vliegtuigen.
0: Moet daar dan ergens
1: dingen... ook echt extra gefinancierd op worden? Nou ja, kijk, Dat is natuurlijk altijd lastig. Dat, kan, dat is geen rol voor de overheid in principe. Uh, uh, zo'n, zo'n vliegtuig wordt aangeschaft door een airline. Ja. En die levert een dienst... en verkoopt vervolgens tickets... Uh, uh, wat wij als overheid kunnen doen... is randvoorwaarden scheppen. Is, is, is stimuleren zaken... waarvan wij zien... Hey, dit is, dit is uh, positief. Hè? Dus bijvoorbeeld ja. het, het, het sneller certificeren... van elektrische vliegtuigen. Uh, daadwerkelijk bekostigen en financieren. En dan ook nog eens specifiek... voor zo'n, kle- zo'n deel van het Koninkrijk. Ja. Dat kan je natuurlijk niet zomaar doen. Daar, uh, daar is het belastinggeld niet voor. Daar moet je nou ja, afgewogen over nadenken... waar je dat voor inzet. Maar ik snap, af
0: vind ik grappig. Want ik vraag het wel... omdat ik zelf natuurlijk... die. Heb van de hele introductie van elektrisch vervoer in Nederland. Ik heb zelf in het Formule E-team gezeten... en daar heeft toen toch balken en de en iedereen van gezegd... hé, hey, we moeten zorgen dat we die elektrisch vervoer versnellen. Nou, daar moet laadinfrastructuur komen voor auto's. Grappig, moet natuurlijk ook op die eilanden... moet ook ja. voor die vliegtuigen. En daar zit nog een onrendabele top op die elektrische auto's. Dus we helpen met de stimulering voor bijtelling... en weet ik veel wat, om het van de kiet te krijgen. Zeker. Nee, en dan ik... op een gegeven moment stoppen we ermee. Is diezelfde type
1: denkwijze... Ja, want wij doen zeker niet alleen naar normeren... maar ook aan stimuleren. Ja. Alleen je wil dat op een gelijke manier doen... voor heel Nederland. Er is natuurlijk ook gezegd vanuit het coalitieakkoord... dat er extra vliegbelasting komt. Nou ja, we hopen ook allemaal dat we dat geld kunnen gaan besteden... aan het verduurzamen van de luchtvaart. Ja. Uh, En dan krijg je dit soort programma's. Uh, Er is een groeifondsaanvraag ingediend, uh, specifiek vanuit de luchtvaartsector.
0: We moeten die laatste stap op wat jullie nu gaan doen, moeten we zeker doen. Dat is hartstikke goed volgens mij, wat jullie doen. Maar je moet wel hard zijn dat volgens mij die andere kant ook moet...
1: Zeker, maar en, dat doen we
0: dus ook. En hoeveel doen jullie dan daarop? Hoeveel is, de andere kant is die verschrikkelijke rotkant. Ja. Gewoon een minderen. Ja, niemand vindt dat leuk. Ik ook niet. Ik ga ook liever tachtig keer in een vliegtuig stappen. Nou, toevallig ikzelf, maar je snapt wat ik bedoel, toch?
1: Ik snap zeker wat je bedoelt. En ja, ik denk ook dat het uiteindelijk een combinatie zal zijn. Uh, maar we werken ook aan die normeringskant. Alleen, je hebt te maken met een mondiale sector en een mondiaal probleem. En alleen als Nederland bepaalde zaken nou ja, te snel invoeren of, of voor jezelf regelen, dan krijg je een verdrijvingseffect. En dan, uh, dan duw je, nou ja, de, de type zoals jij zelf inderdaad naar Düsseldorf, wat zo dichtbij is met het trein. Uh, en dan vlieg je vanaf daar. Dus dan heb je voor de CO2-reductie nog niks opgelost. Lost. Dus je moet ook met je gedachtegoed de, ja, de boer op. Je moet, de, de, je moet anderen zien Dat snap zien ik, maar als je kijkt naar als je
0: de eerste stap, het vergt altijd de eerste mensen die overgaan. Dus je kan al heel veel doen binnen Nederland. Ook al, gewoon linea recta, niet afhankelijk van het buitenland. Twee, maar wat kan, zou
1: je dan doen als Nederland?
0: Nou, Je zou ook vanuit, EG, zeg maar vanuit de Benelux met Duitsland al kunnen zeggen, dat vliegen we gewoon niet meer. Dus Berlijn, München
1: niet, maar dus ook Schiphol, Düsseldorf niet. Ja, dat hebben we nu gezegd voor Amsterdam-Brussel. Om dat uit te faseren. En ik verwacht wel dat daar inderdaad meer volgt... als de alternatieven voldoende goed zijn.
0: Wat is dan goed genoeg? Als ik een half uurtje langer erover doe... Ja, nou, ja, maar dan, nee, weer... dan denk
1: ik bij mezelf... Ja, van ten de mens. opzichte van het doel... Nou ja, we zijn ook naar slow food gegaan. Misschien moeten we ook iets meer naar slow travel. Ja, Ik, moet binnenkort, naar, ik moet binnenkort naar Berlijn. En ik ga er gewoon gevoelig van uit dat dat me een dag heen en een dag terug kost ja, met de trein. En dan heb ik gewoon bedacht wat ik dan ga doen. En ook bedacht dat ik met een collega reis, zodat we echt bijna een dag kunnen besteden. Nou ja, dat is luxe. Normaal heb je een uurtje per uh, Webex uh, call. Ja. Uh, en nu kan je dan echt een dag wat dingen plannen om samen te gaan doen. Dus ik, dat is echt ook perceptie en een mindset. Er zit die
0: Amsterdam-Brussel, zeg maar, qua beleid er dan? echt al in van afbouwen, betekent... want ik heb het niet gelezen, ik heb het niet gezien... is dat echt van, van... doen we niet meer, mag niet meer. Wat betekent dat... als ik dat aan nu mijn kinderen moet uitleggen? Nou, jongens, Amsterdam, Brussel, als je dat... kan je nu nog boeken, maar over vijf jaar niet meer?
1: Ja, het was er ook vooral voor transferpassagiers. Hè. Het gaat vooral om passagiers die vanuit uh, Amerika komen... of vanuit Azië komen, die dan dat laatste stukje nog moeten. Ja. Uh, maar dit is wat de KLM in ieder geval heeft toegezegd... al dikke jaar geleden... Uh, om dit gewoon uit te faseren. En het zijn echt al minder vluchtelingen. Nee,
0: ja, dan snap ik uitfaseren. Maar dan is bij ons thuis altijd de vraag: ja, ja. wanneer kan ik het ticket niet. Een verbod meer is
1: lastig? Kijk, zoals nu met oorlog, dan, dan kan er in één keer wel veel qua verbieden. Maar normaal gesproken heb je natuurlijk wel te maken met de vrije markt. En daar is het niet zomaar een kwestie van we verbieden iets.
0: Maar dat vind ik zelf dus heel erg grappig. van Als het gaat over vrije markt. En je gaat niet op een verbod zitten, dan moet het door middel van normering, of dan moet de prijs echt
1: giga omhoog. Nou ja, die prijzen gaan omhoog. Dat gaat natuurlijk al door zo'n belastingsmaatregel... maar dat zal ook breder gaan gebeuren. En dat heeft echt niet het nou ja, gewenste effect, denk ik... dat er dan zoveel geminderd wordt. Want er zijn nog steeds heel veel mensen die dat kunnen betalen.
0: Ja, daarom... Maar je
1: gaat het effect wel zien.
0: Ja, maar ik bedoel, als je ziet hoe weinig het kost... ten opzichte van het alternatief, dan... nou ja, dat, jij knikt ook van... ja, ik weet zelf de prijs niet. Maar ik bedoel, er moet, er moet zoveel bovenop dat dat... Dat moet echt... Ja, maar... ja, als
1: je uiteindelijk de realistische prijs voor CO2 gaat betalen... als je dat echt gaat beprijzen en meenemen in de tickets... Uh, dan kom je wel echt op bedragen die wellicht effect hebben. Maar ja, je wil ook nog concurrerend zijn als, uh, als luchtvaartmaatschappij.
0: Ja, maar dat is natuurlijk de vraag. Van als je dat meeneemt in het kader van je doelstelling, ga je dan op 80 euro per ton CO2 zitten... en zit die dan ook gewoon echt hardcore in die prijs... Want dan wordt inderdaad amsterdam düsseldorf wel een keer een ander verhaal. Maar nu zit dat er natuurlijk helemaal niet in.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, wederom, ik, ik, ik denk oprecht niet dat dat een zinvolle maatregel is. Als je daar geen afspraken over maakt met je buurlanden.
0: Nee, maar dat spreekt voor zich. Sorry, ja, daar zijn we het helemaal mee eens. Als je niet ook daar afspraken over maakt met je buurlanden. Um, alleen, je hebt wel altijd, tenminste, ik heb altijd erg het gevoel dat we dan naar Europa toe gaan en zeggen... nee, maar we moeten Europees regelen. En dan heb ik altijd: nee, maar Europees, nee, we moeten het... nee, laten we het uh, wereldwijd regelen. Ik denk, ja... Maar Europees gezien... Maar het zal
1: wel moeten, hè? Als je ja, dat kijkt snap naar ik, maar de... als ik
0: naar Europees kijk en dan naar het stemgedrag uh-huh.
1: van Nederland ja. van de afgelopen tien jaar. Ja, maar daar zie je ook dat natuurlijk de politiek bij ons echt wel zich stevig roert als het gaat om uh, de verduurzaming. Wij, hebben, wij krijgen... Ja, nee, maar de... Op de luchtvaart? Zeker, we hadden vorige week nog een luchtvaartdebat. Oh, en... sorry, ik
0: dit zit in langere termijnen. Ik zit de afgelopen tien jaar.
1: Ja, oké. Okay, nee, nee, maar uh... toen
0: hoorde ik namelijk het argument al, we moeten het Europees regelen. Ja, maar en toen de... was ik vijf jaar en daarna ging ik Brussel bellen. En dan zei ik, wat hebben we gestemd? Oh, we hebben helemaal niet voorgestemd. Ik zeg, maar in Nederland krijgen we het argument dat het Europees moet regelen. En vijf jaar geleden bel ik op, naar, naar aanleiding van het gesprek met Jos Zegt Ja, moet het Europees. Ik dacht: prima, kijken we even kijken wat we dan stemmen. Wat bleek, de hele lobby had gezegd, nee, 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 laten we het Europees. Dus wat we nou, Europees... Ja, we hebben nu
1: een Fit for 55 pakket, hè? we hebben een Green Deal liggen. Het Timmermanspakket. Is die door de...
0: Want dat is mooi, heel goed dat je dat zegt. Ik probeer ook echt even, want ik ben er allemaal voor. Maar daar heb ik ook met die Europarlementariër over gebeld. En toen zei ik tegen hem... Is het er nou doorheen? Of is het alleen nog een plan? Toen zei hij... Hou jij nou eens een keer op met je irritante <lacht> vragen? <lacht> vond ik wel leuk. Bas Eickhout was het trouwens van. Goed- die zei, nee, we hebben het allemaal aangekondigd. Maar, en de plannen zijn er allemaal. Ik zeg maar, zijn ze door het parlement. Nee.
1: Nou ja, maar daar zit wel vaart in. Ze zijn nog steeds niet door het parlement, als je dit wil weten. Maar ja, dat, ze wil zijn wel ik, dat weet ik dus niet. Gepubliceerd. Als Alle landen weer gaan hebben bellen. een standpunt ingenomen en ja? er vinden nu gesprekken over plaats. En het is gewoon oprecht een ambitieus pakket. Waar en wat we is mee het pakket ook Voor de nou ja, Voor luchtvaart zitten er een aantal dingen in. Dat is een wijziging van het EU-ETS. M- uh, uh, accijns op kerosine en, en, en denk ik een hele concrete en belangrijke is een 5% bijmengverplichting in 2030 van, of synthetische. Van SAF, van Sustainable uh, Fuel. Met een deel daarvan ook nog synthetische kerosine. Ik denk dat dat een ontzettend ambitieus en heel goed pakket is. En wat ook in samenhang ons echt vooruit gaat helpen in Europa.
0: Wat ik het lastige hier aan vind is dat de totale groei zo door blijft gaan.
1: Maar die zit vooral in Azië en die zit ook vooral nog in andere werelddelen. Dus daar moeten we ook echt nog zendingswerk verrichten.
0: Elektrisch elektrisch (laughs) Elektrisch Elektrisch vliegen. Ja, toch ligt even iets meer dat... Plan van duurzaam vliegen of elektrisch vliegen toe op hoofdlijnen.
1: Wat denk ik belangrijk is, is uh, we zetten voor de verduurzaming van de luchtvaart ontzettend in op duurzamere brandstoffen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat heeft voor de commerciële grote luchtvaart op grote afstanden uh, uh, het meeste kans van slagen. Uh, Daarnaast is er ook nog een actieprogramma hybride elektrisch vliegen. Ja. En uh, ja, vanuit daar hebben we nu eigenlijk deze verkenning gedaan naar elektrisch vliegen. En daar komt gewoon uit dat het voor korte afstanden met kleine aantallen mensen, dus tot uh, twintig mensen zeg maar, dat je daar wel degelijk in 2030 al uh, de mogelijkheden voor hebt om dat te organiseren. En dan heb je het over nul emissie. Uh, Dus geen stikstof, geen uh, geen CO2, geen ultrafijnstof. Heb je het over minder geluid. En ook nog eens een keer uh, lagere onderhoudskosten... lagere operationele kosten van van vliegen. Dus dat kan voor specifieke delen in de wereld... dus geïsoleerde gebieden, eilanden... uh, kan dat echt een oplossing vormen. En dan moet je natuurlijk wel zorgen dat de toevoer ook uh, groen is. Dus dat je via via wind of uh, of zonne-energie dat kunt organiseren uh, en dat, je die, dat die toestellen gecertificeerd worden. Er is er nu uh, eentje. We hebben nu de Pipistrel. Dat is een tweepersoonsvliegtuig. Daar heb ik wel in mogen vliegen. Ja. Dat was fantastisch. Ja. Dat was echt een hele mooie, stille ervaring. Uh, maar als we die, uh, de, de aankondigingen die nu worden gedaan in de wereld... van partijen die, uh, die dit soort vliegtuigen willen ontwikkelen... Ja. Uh, en die roepen dat die into service komen tussen 2025 en 2030... dat ja. zijn... Uh, startups, maar dat zijn ook de, de grote uh, partijen, vliegtuigbouwers in de wereld die zeggen dat ze dat gaan doen. Ja. Ja, dan denk ik dat we daar ook bezig zijn. Ja, dat gewoon vond ik, op ik in wel grappig. Dan ga ik
0: even op in, want nu word ik ook weer. Ik was al wakker, maar dat even dat één duurzame brandstof. Maar de tweede was het elektrificeren. Hier kwam veel kritiek, nou, kritiek niveau veel commentaar op het interview met Paul Peters. Die eigenlijk zei, van nou ik vind dat zo kansloos of kansloos, ik, ik zit echt heel ongenuanceerd, maar die zei, nou ik vind het minder kansrijk, laat ik het zo zeggen. Um, dat er veel werd gezegd van ja, maar wacht eens even, er zijn veel partijen hier die, nu, die daar nu vol op investeren en dat die vliegtuigen wel van 15 tot 20 passagiers, ik kijk nu met een schuine oog naar jou, ik zie ja, jou knikken. En dat die wel degelijk op de markt zullen gaan komen.
1: Ja, ik denk dat dat echt zo is. En of je die dan in eerste instantie in gaat zetten. Uh, uh, om de luchtvaart te verduurzamen. weet ik niet. Maar dat je het in kunt zetten. Om, bepaalde, om een bepaalde vervoersvraag te accommoderen. dat weet ik wel zeker. En vervolgens kun je er, denk ik, een hoop van leren. Uh, om wel het hele ecosysteem verder, uh, verder te verduurzamen. Ja, ecosysteem
0: we ook... is ook bij ons triviantje... Maar ik snap wat je bedoelt. Ik ga het even <laughs> uitleggen. Ecosysteem. Ja, ja, hebben... Wat betekent ecosysteem bij jou. en wat betekent het ecosysteem bij mij. Wat bedoel je daarmee?
1: Het samenspel tussen alle verschillende stakeholders die je nodig hebt om, uh, om te kunnen vliegen. Dus van, van luchtverkeersleiding tot luchthaven tot uh, airline tot passagier. En we hebben de ambitie oh, om alle vluchten onder de 500 kilometer uh, uh, elektrisch te gaan uitvoeren. Dat staat nog in de luchtvaartnota. En eigenlijk alles wat daar Uitweg komt wat daarvoor moet gebeuren. Daar hou ik me mee bezig. In samenwerking met ook die, die partners aan de duurzame luchtvaarttafel. Wat heb je tot
0: nu toe, veel openere vraag. Wat heeft je tot nu toe enorm verrast? Dat je zegt uit de kennishoek of uit een paar ondernemingen. Daar zijn echt dingen naar voren toe gekomen die je twee jaar geleden misschien nog helemaal niet vermogen kon houden?
1: Nou, ik denk wel de explosieve uh, uh, aandacht... uh, ook vanuit vliegtuigbouwers en en vanuit start-ups... die uh, aankondigingen doen van vliegtuigen die ze, die ze gaan maken, die ze gaan samenstellen. Uh, dat vind ik wel echt, echt uniek. Dat is denk ik uh, nou ja, decennia lang iets gewoon geweest... van twee vliegtuigbouwers in de wereld. En ja. dat zie je nu enorm toenemen... dat gewoon ook vanuit heel veel andere sectoren... mensen zich hier uh, op in gaan zetten. Um, dat vind ik wel fascinerend. Zie je ook al groter kapitaal
0: erachter komen? Is dat een grotere
1: investeerders komen? Ja, dat komen? hangt ermee samen. Ja, ja, zeker. Ja. Dat zie je echt gebeuren. En, en ja, of het nou uh, goede uitstraling heeft alleen... en of het straks allemaal niet waar blijkt... Uh, of dat het wel degelijk uh, nou ja, vanuit uh, de, de analyses en de wetenschap... die we nu, uh, die we nu kennen, mogelijk wordt gemaakt. Uh, dat gaan we meemaken, maar ik wil er wel bij zijn.
0: Maar op een gegeven moment zit je wel op een kruispunt en dan moet je zeggen... ja, die meer en die minder. En dat zou voor mijn gevoel wel nieuws. Of zeg jij, nou, daar heb ik helemaal geen aansluiting bij. Ja,
1: absoluut. Nee, we zijn ook aan het werken aan de mobiliteitsvisie. Nou ja, daar zitten experts in vanuit alle bloedgroepen. Daar draag ik vanuit luchtvaart weer iets aan bij. Dus dat is precies het punt wat ik denk ik ook probeerde te maken. Dat die die, die integrale blik is wel iets wat nu wordt opgepakt. En wat ik ook hoop dat uh, de nieuwe minister uh, uh, verder kan brengen.
0: Ja, nee, ik ben daar ook al een paar keer voor gevraagd. En aan de ene kant ben ik, uh, maar dat is mijn hele leven zo... dan word ik woedend, positief woedend, denk ik. Waarom hebben we dat niet al En Aan de andere kant denk ik dan vaak... laat ik gewoon constructief constructieve bijdrage leveren. Want als het gevraagd wordt en het is zo hard nodig... maar het is wel echt iets heel interessants... dat het ons zo lang duurt om dat zo tastbaar en concreet te maken. En daar zie je wel, jij noemt het al, de belangen van ook die railsector weer apart, of dat apart, of dat apart. En dat hoop je dat dat nu tastbaarder wordt. Want dan kunnen we echt versnellen.
1: Ja, eens.
0: Grappig. Heb jij nog allemaal vragen aan mij? Of wil je dingen toevoegen?
1: Of... We gaan november van dit jaar een elektrisch vliegenmaand organiseren. Uh, ja, dat organiseren. vind ik ook hartstikke leuk. Dat, vind we, ik echt... dat wordt daar georganiseerd. En we gaan daar een bijdrage aan leveren. Ja, dat ook, vind, dat, het ministerie. dus
0: mijn conclusie is daarvan dat ik denk... Jezus, wat goed dat dat gewoon getest wordt... Ik hoop niet dat de eerste neerstort, maar ik wilde eigenlijk zeggen... ook als het een failure is, is dat goed dat het getest wordt... zodat je daar geld in steekt, middelen, tijd. Dat vind ik altijd heel erg goed. Ik kom opeens op een hele grote vraag, want dit gebeurt Uh-oh. altijd. Dus dan Uh-oh. hoef je geen enkel zorg over te maken. <laughs> dit gebeurt altijd bij alle interviews. Dus dan in het begin is het een beetje maar uh, synthetische kerosine. En dan uh, kerosine, zeg maar... Uh, um, ja, op een andere manier maken met of die CO2 uh, afvang... Afvang uit de en, lucht. En uit de lucht, wat het verhaal van Carlo was. En dan moeten we die fabrieken bouwen. En uh, dat zei Paul Peters ook. Die was daar eigenlijk drie jaar geleden nog soort van... Joepie, dat gaat allemaal lukken. En nu was hij veel sceptischer. Maar Carlo zei wel van ja, we moeten die fabrieken bouwen. Zie jij dat zeg maar... Ja, hoe moet je dat noemen, schone kerosine opeens, omdat het schoon gemaakt is. Zie jij dat als kansrijk of zeg je, ja, dat is wat ik ook bedoel met de waterstof. Voor mij is de waterstof een totaal ander onderwerp.
1: Is ook een ander onderwerp, maar dit nogmaals, dit gaat om die mix. Het, het, het gaat om het onderzoeken van meerdere paden en meerdere energiedragers om te kijken wat er uiteindelijk voor die... Uh, uh, specifieke uh, uh, ja, afstanden die we met luchtvaart nu ja, oplossen. even doelstelling op
0: het verhaal van dat je die kerosine echt op een andere manier gaat maken met die CO2-afvang en dat je daarmee fabrieken in Nederland neerzet of ergens anders in de wereld en dat dat eigenlijk een enorm, enorme push moet hebben. Hoe kijk jij daar tegenaan? Vraagteken, vraagteken.
1: Ja, ik denk dat dat zeer kansrijk is. En dat dat eigenlijk onze beste oplossing is. Die we nu al het verst hebben uitgewerkt. Uh, dus daar zullen we op in moeten zetten.
0: Stof tot nadenken. Nou, dames en heren. Dank voor het luisteren. Uh, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze serie. Met alle plussen en minnen. Dank voor je komst hier naartoe. Graag gedaan. En Wanneer is de eerste keer weer dat het eigenlijk... Is er een live event of is er een event wat er aankomt? Jij je hebt nu november die maand uh, van... Uh, maar op podcasten kwam er wel een paar... Of sorry, podcasten op Jesus uh, drones komt er volgens mij iets aan over een paar maanden. Laten we zeggen, ik zet in de show notes als ik vind van dan en dan is er echt iets live. Maar wat je gezegd hebt in juni is het in de kamer in ieder geval...
1: Ja, zeker. En er komen natuurlijk ook weer wat congressen aan. Hè. Ik ga bijvoorbeeld zelf ook naar de ILA in Berlijn. Uh, uh, en dat zijn wel uh, de dingen die we het afgelopen twee jaar ook niet hebben kunnen doen. En waar het, denk ik nu wel weer leuk is om elkaar de komende paar maanden... eens wat meer echt te ontmoeten en door te kunnen praten over...
0: Uh... Ja, dat is ook wel een walhalla, dat jij hier nu live bent. Zeker. En niet via zo'n takkerscherm.
1: <laughs> Dank voor je komst. Joef. Hoi. Hoi. Hoi.